0: 欢迎收听《知识分子》你。你好，我是洪耀文。你好，我是邵荣。我呦，有一个新的声音，邵荣啊！大家好，隆重介绍邵荣。对，<笑>他是一个，在我的眼里，他是一个很木讷的小伙子。对对。那我跟大家介绍一下，上个礼拜其实已经预告了，他是我们的这个新的《知识分子》Page 的小编。那与此同时呢，其实他，如果你有在一些读书的群组，他很喜欢把自己写过的读后感分享进去，<笑>很不要脸的分享进去，<笑>常常会有这件事情啊，叫少荣，黄少荣，对吧？对,對那其实少荣是一个很喜欢呃读书的人嘛，对吧？不然你也不会写那么多读后感對，对吧？还是你是抄别人的？没有了，我之前
1: 我之前也是只是分值忠实听众
0: 。OK， 好，那要访问一下啊，一点点时间，我们再介绍我们今天要讲的书。有什么感觉？就是加入这个团队
1: ，第一就是我刚开始，呃，就是红亚给我提出这个想法的时候，其实我是有一点受宠若惊，就是我有一点紧张啊。就是平时我都是呃一个知识分子的听众，然后突然要上到这个平台上面来跟大家分享书的时候，其实那个心情是想要尝试，可是又会怕搞砸这个招牌
0: ，既、嗯、期待又害怕受伤害
1: 、哎，是一个矛盾的心情。哎
0: 对，我理解，我理解。那我其实觉得少荣是，一来真的是你可以看到他对于阅读的这个追求是，哎，蛮蛮蛮,蛮有积极的行动。很少人会写读后感，而且还会特地分享到各个群组。<笑>这
1: 是我今年开始的目标，因为我之前看过书我都呃没有写任何东西的时候，我就发现很容易会忘记，哦、所以写读后感。其实我看我书过。当做是一个总结啊，所以其实我并不是很在乎有没有人点赞，我只在乎自己可以记
0: 得这些东西。Okay, 我本来还想叫大家多多点赞<笑> ，OK， 这样大家不要点赞。<笑>好了，开玩笑。那其实少荣也有在经营一个 YouTube channel， 是讲经济学的嘛，对不对？嗯、叫什么名字来着？嗯，叫 Do
1: Love Economy。虽然它是英文的名字，嗯、可是它是中文的内容。<笑>
0: 对，他就会跟大家讲很多经济学的知识。也就是这样子呢，所以我觉得少荣进来，我们知识分子又多一个新的 content 可以做，所以我就特地请他这个先考验考验他了哈、嗯，不敢说他永远是常驻嘉宾啊，可能是先 try 这一集，看他反应怎么样。好，如果反应的好、嗯，我们就继续加嘛。所以我们就让大家多多支持，分享出去。对，好，那我们今天要讲的这本书呢？呃，其实我要先讲一下，就是知识分子其实是一个，因为我本来是说人文社科的议题，主要是因为我跟达叔的这个阅读习惯都是偏人文社科啦。就两个、呃，你知道达叔的样子看起来就不是不是不怎么有钱，我我呢我是嗯以前也没有什么钱，讲<笑>到现在才有钱这样。但因为我现在因为最近工作的转变，我在财经的那个电台做工。所以其实有接触很多财经的议题啦。那我们其实知识分子的最主要的核心还是用书本去给大家介绍一些东西。嗯、所以我们不是跟大家推销什么股票投资，我们只是跟大家分享一些我们觉得商业决策或是经济学上一些，哎，其实蛮值得看的书，对吧
1: ？对，它其实也呃未必是只是商业人士可以阅读，哎，就是如果你是一个普通人，也是可以拿
0: 它来阅读，然后来让你的人生有一些提升。对，其实我觉得我就。在这个呃，这个 B F M 那边工作一段时间，或是我对商业逐步有更多的了解，我会觉得说，其实商业是一种如何创造价值的这样子的一种角度。对，对我而言，就是其实商业价值有时候就是、商业的
1: 逻辑，有时候可以套用在我们的人生逻辑当中，就是好像你要讲维持跟你顾客的关系，其实你讲维持跟你家人的关系，其实是有同工异曲之妙、嗯
0: 。对，好，那我们今天要这本介绍这本书呢？叫做从零到一，这个副标题叫做《开启商业与未来的秘密》。他妈的，这一听起来就很像是一些心灵鸡汤书。但是，各位，这本书的作者了不起，怎么了不起法？少荣
1: ，他这本书的作者其实叫做 Peter Diew。其实，如果我没有看这本书的话，我还真不了解了这个人的存在。嗯。可是，相信大家有听过另外一个人叫 Elon Musk。嗯。其实，看完这本书之后，我反而觉得 Peter Diew 比 Elon Musk 还牛。哇。怎么说？怎么说？就是其实很，我我觉得就是呃，现在就是大家都只懂 e l o m u s 就是 e l o m u s 在大家的心目中就好像诸葛亮的存在。嗯、可是对我而言，其实 Peter Dhu 他也他也就是有一些语量情节在、嗯，就他们以前一起创办这个 PayPal 的时候，然后到他之后现在,在创办自己的公司，呃。Peter l 的时候，他也是有很多自己的见解，嗯，然后在很多的，好像呃，数字货币或者是新能源课题上，其实他
0: 比 Elon Musk 还可以走得更前，嗯，对，所以其实他们的领域都是一些很棒的，我们叫做创投的投资人啊，或是其实 Peter t h i l 他本身也是这个 Facebook 的天使投资人，所以他有一个这个绰号叫做这个硅谷的投资教父。那其实 Peter t h i l 呢，刚刚其实这个呃，邵荣有介绍一下他在。跟这个、呃、特斯拉的这个老板就是 Elon Musk 创办 PayPal 之后，他们就呃各自去创造各自的这个企业嘛。现在 Peter t i e l 他其中一家企业呢，我就觉得非常的屌，他名字叫 Palantir。我只大概讲一讲， Palantir 基本上就是一个呃大数据公司，然后他其实传闻当中哦，它就是有帮助美国的军方去实行那个刺杀。奥沙马的那个行动，<笑>就是他们的那些数据，然后把它分析出来做一个决策啊，所以它其实是一个，呃，蛮有前瞻性，跟是我，我就 big data， 然后就是未来十年每个人都是软件化之后、嗯，那可能它就是未来的谷歌，嗯、或是有人称之为它就是未来的 faang， 就是美国的那几个科技巨头了、嗯。好，那除此之外呢，还有一点，如果达叔在，他很喜欢的，<笑>这个我觉得介绍一下，我们就进入书的内容。好，对。讲一讲
1: <笑>，其实就是 Peter Diao， 他是一个意识形态非常强烈的一个企业家。嗯，就一般上我们都、呃、以为企业家就是一个只认钱不认祖国的一,一群、呃、人，可是其实 Peter Diao 他是一个反共立场非常呃非常强硬的人。还有他就有说过啊，其实中国呢是一个军民融合的国家，所以那些呃谷歌这些公司，他们就说我们不帮美国。军方，可是我们去帮中国，其实也是在帮中国的军方。而而有一点很讽刺，就是其实呃，微软也是有曾经告诉过这个呃 ，Peter Peter Doo， 他就有说，如果我们不主动去帮中国的话，中国也会偷走我们的技术。对对,对对对。所以我觉得从他的各种
0: 言语当中，其实他是很讨厌中国的。对，其实那个 Parenti 我们不是讲的吗？其实他就是一个，他有一个很明确的那个意识形态，就是说他只会帮助。呃，民主以及民主的朋友，就是他不会去 serve 那些，其实讲白了就不会 serve 中共的企业，他就是一个这样子的一个企业。所以有些人也会觉得说，这个公这个公司搞什么鬼？那公司本来就是以利益导向的、嗯啊，你怎么你怎么还管意识形态这件事情，就觉得很奇怪。不过他有去提醒，呃，不管是 Apple 也好，还是脸书也好，一件事情，就是所谓中国中国的风险。其实如果大家记得的话，是特斯拉早前的时候不就是，哎、欸，其实在上海那边遇到一些阻挫吗？好，那其实西方的企业在中国的这个运行当中，如果大家稍微懂一点点呃两千年那一段时间的事迹的话，其实中国人是大量剽窃了西方的科技。所以其实你去中国工作，你可能可能可以快可以赚到一些快钱，但是长期的危害其实会有存在的，包括刚刚有提到的微软就就很这个坦诚不公的说，呃，嗯、我如果不卖给他的话，他就会偷人，他就会偷我。所以其实 p e t 彼得的话对于这个硅谷的很多文化有很多的批判，而其中的批判就是，哎，为什么谷歌、你们微软、你们都说不要跟这个美国的政府合作，因为政府是邪恶的。可是另一方面，你去跟中国的私营企业合作，但私营企业在中国的语境当中,就中，它也是属于中国政府的一种资产。对，好，好，我们讲完了，我觉得这个发挥有点太多，但是没有关系，我觉得是是精彩的哈。那我们就回到来哈，什么东西叫从零到一？嗯好，我我大概讲一讲，然后让邵荣再发挥他的这个独到的见解<笑>那其实呢 ，Peter 就认为啊，这个世界当中的企业呢，最概括来说分两种，一种呢就是它是纵向 （horizontal） 的这个创新，这个东西呢它不是从零到一，这个东西叫从一到 n。好，比如说呃，你现在有一款呃一个圆珠笔，呃圆珠笔，然后另一个人发明另一款。圆珠笔可能它的那个笔芯更长，笔芯更粗、嗯。有人发明零点五，另一个人发明零点七，然后也有人发明一点零，或是不同颜色。这是纵向的，就是说它是同一个属性的东西，只是说它复制了很多很多样的版本。嗯、这是一到 n。但他认为一个很顶的企业，一个很强的 startup， 你要改变未来的话，你要从零到一，就是你要有一个质上面的飞跃，科技上面的飞跃。比如说，马车变成车，就是一个截然不同的东西。那一到 N， 就是你会选一个更好的马。这个思维模式，所以他其实觉得，他想鼓吹大家做的一件事情，就是你们应该去用你们的这个这个商业，你们应该去追求的是从零到一的改变，或是从一到 N 的改变。嗯，好，所以，
1: 嗯、呃，我举一个很简单的例子啊，就好像现在学校要举办一个比赛，公开给。好像呃经济经济系的学生，然后很很多人都在比的是谁的成绩 C G B A 比较高，谁在课外活动表现比较好。可是就一个人，他发明了一个软件，可以让完全没有学过经济学的人都可以掌握经济学的基本概念。那他就实现了从零到一，因为他根本不是在跟其他学生呃在比较这些呃成绩啊课活这些只是从一到 n 越做越好。可是他是完全从无到有，所以这种我觉得就是所谓的质的飞跃
0: 。对。那这边要提醒一点点啊，其实所谓的呃这种创新的部分，大家可能一想到就是科技，当然科技是一个很典型去说明说有一个质上面飞跃的一个代表啦。啊。但其实你任何的改变的模式都是，比如说你改变一些工时的制度，我举个例子啦哈，就比如说你每天都朝九晚五，但是有一个企业叫做 Netflix， 它完全颠覆了用工时来去判断一个人工作的这种标准。它是用绩效去判断的，某种意义上来说，这个东西就是创新。而且创新这件事情，它当然有它这个技术活的面向，技术很多时候你就会改变那个行那、这个实行的方法，但更多时候是想法跟这个。创意上的改变，所以他他其实这本书啊，他是因为他在某间学校哈，我其实忘记了他在什么学校。啊在
1: ，Stanford 哈、啊啊啊、那
0: 边教书的时候呢，就是他去讲课啊，教大家怎么去创业，或是给那些想要创业的学生一些建议。然后就有一些他的学生吧，把他的笔记写下来、嗯，他就很常会问学生一个问题，就是你能不能够讲一个呃，大家认为是 A， 但实际上是 B 的东西啊？那肖荣，你讲一个。大家觉得是 A， 但实际上是 B 的东西
1: 。嗯，这个、这个、作者他就有提到，就是可能大家都会说，嗯，我很讨厌同性恋，可是我就会说，我很我我很赞成同性恋，我很支持同性恋。OK， 这是对的吗？可是,在是，在作者的眼中，其实这个也不算是一个正确答案。OK， 因为他他告诉我们的是，同性恋其实已经有很多人支持了。你要提出的是一个大多数人都认为是常识的东西，可是你你就告诉大家、嗯，其实这个常识的对立面。才是一个真理。OK， 所以这个就等下就往
0: 下谈到我们所谓的竞争与垄断。嗯，对。不过在这这之前呢，我想分享一个，那少荣你你就指导一下我看我讲的对不对？好，好就是有我我我我我我在看到他这个问题的时候，会想到，哎，很多人会觉得麦当劳是卖汉堡的，对。但实际上麦当劳是做房地产的，对吧？嗯、就是因为麦当劳其实它更重要的资产是它所有的店面，然后他所有店面其实都在一些很 strategic 的部分。对。对吗？我讲的对吗
1: ？嗯，这个这个
0: 是对的，<笑>就这个让我想起另外一个例子啊，就很
1: 多人觉得，就是好像有一些航空公司，他们是通过卖机票来赚钱的，嗯、可是其实很多时候他们是通过租飞机给人家，哦、就是在他们的业务当当中，很多时候都是，又或者是通过一些好像机场税这些地方来赚钱、嗯，因为现在机票是越来越便宜嘛，很多时候。是没有办法从这个地方来盈利，对，所以其实他们那个只是一个表象而已，哦、真正赚钱的东西是在另一边
0: 。很像 Asia， 其实不是赚机票，哦就是赚你在上面的那些买的那种免税商品嘛。嗯、现在 Asia 不是有 One Shop 那种嘛、嗯，其实应该就是这个例子对吧？嗯，对。那为什么要讲这件事情呢？是因为要给大家一个他他的那个用意啦，是要大家去突破自己的 boundary， 去想象一些截然不同的东西。但这个东西其实是有一个脉络的。那个脉络是什么呢？就是我不知道大家知不知道啊，可能大家都很年轻。其实在这个两千年初期的时候，其实九九九零年代末了哈、嗯，就发生了一个东西叫 dot com bubble， 就是曾经哈、啊，曾经其实很多的这个企业，只要他们的那个企业背后有一个 dot com，、嗯、它基本上它的股价就可以飞到这个完全是不可理喻的这个状态啊。曾经大家对于科技有无限的这个 optimistic， 啊，但是呢。九九年这个时候就泡沫了，泡沫,了,泡沫了。然后自此之后，大家哎，突然之间又很像对科技完全的悲观，然后那个钱又完全的这个涌入去这个房地产，然后最终又造成这个零八年的这个呃金融金融风暴、嗯、所以其实他讲他他讲这个例子是要告诉各位说，其实，在那之后呢，很多人会有一些想法，比如说我们不要去想一些远大的宏伟的目标，我们做事情要循序渐进。然后我们不要有一个 fixed plan， 嗯，我们要有一些啊对，对市场调整，市场调整。然后我们不要去开发一些完全没有的市场，我们要去在既有的市场当中去改进,改进。然后最后一点是我们要专注于产品，不要去、嗯、不要去搞什么营销对。这以上四点呢，他都觉得错错错错错，对，四个大错，他就跟你说不对，真正的你要改变世界，或是你要做一个很顶的企业，你。那个答案就是这四个教条的相反面，好，所以我们现在这部分就进入到了，他觉得其实，与其你在一个红海当中，比如说 ，OK， 我看到，呃，有一些人喜欢吃汉堡啊、哦，很多人喜欢吃汉堡，这个国家好多人喜欢吃汉堡，那我就想说，我就要在卖汉堡，然后我我我就心想，我可能在百分之百的这个客流量当中分到一趴，哇，超多了，我就够了。<笑>他说你这样子想你就完蛋了。你应该怎么样？好，我先把结论拉,拉在这边，你再帮我补充好不好？就是你应该去想一个，它的市场很小，但是你可以做到完全垄断。对，也就是说，呃，你可以拿到百分之百。虽然说它的基数没有那个那个卖汉堡多，但是你要在那边立足
1: 。这个我这里我就给大家一个例子啊，就好像在以前的时候，嗯、当我们去旅行。我们当我们去旅行的时候，我们都会住酒店嘛。嗯。可是这个 Peter Jun 他又提出一个例子，就是 Airbnb， 其实它也是一个从零到一的一个呃一个一个企业对，他就把民宿跟人们要去旅行的住宿结合起来。所以他就让我们去想，这
0: 个其实跟他的副标题有一些关系啊，这个就是他所谓的秘密。嗯，对对对。那其实这个部分当中，我还是回到他的自己的企业啊，跟你说，很像 p a r e n t i r 这家公司哦、啊，它就是一个很典型，它在某个领域垄断的一个体现。也就是说，其实 p a r e n t i r 的业务，你会发现它很多的业务都是来自于美国的国防部。或者是美国，现在最近他还甚至是有帮英国的政府跟美国的政府去 distribute vaccine，、嗯、还有就是侦查这些 COVID， 也就是说，他其实是在这个本来他的起家是在军事的部分，他垄断了之后呢，他才以以此以此为他最远对积点，然后才跨出别边。那你就会有源源不绝的这个 financial 的 backup， 然后你能够用这边的优势，然后去去去去进军别的领域，然后去攻击别人。啊，是大概是这样子的一个概念
1: 。这个这个让我想起另一个企业啊，就是就是亚马逊。亚马逊一开始的时候，它也是做书店而已。对。然后，当他做书店有一些规模、有了资金的时候，他就开始涉足其他领域。嗯。他就开始卖各种各样的东西，所以他现在成为了这个呃零售业的龙头
0: 。对，他就亚马逊就是一开始就是，呃，他的他的垄，他有其实垄断有两个概念，要么是你可以在呃小的逆逆 niche、嗯、niche 就 n i c 市场当中做到龙头。第二是，要么是你，你就真的是超屌，好，你可以做到，你你的产品足够好到，你其实是可以完全拿完所有的顾客的。而他讲，其实两种企业的模式哦，有一个很根本的一个分歧，好像很多很多没有特色的企业呢，他们很喜欢去这个凸显自己的这个独特性。他举的这个例子是你记不记得是一个印度的一个咖喱店？他说一个对对对：“一个一个一个一个饼啦，就是说，他会想哦，我这个东西啊是什么什么什么派系的，然后呢，甚至是我老祖母独家这个秘制泡做的咖喱啊。”他说：“你这样子想的话，你可能就就就就就注定你是在一个其实你虽然你去强调你的独特性，但我们都知道说饮食这个东西有很多的竞争的关系在嘛。嗯”那他举的另一个例子是，如果你是一家呃，其实是真的很有特色，而且你在垄断的话。你反而会强调说自己没有在垄断。他举的例子是什么？就是谷歌。他说，谷歌其实来到当今时代，它的地位大家应该呃不需要多说，甚至牛津词典当中都有把它的这个名字编入在当中嘛。但是谷歌，如果你去看那个听证会当中，他会说我们只是一家广告公司，然后我们的业务可能才十几个 B i i l l o n 但全美国可能有一百个 B 点，然后我假设了，因为忘记数据，对不起。但全世界呢，有一千个 B 点，因为我们只是一个池塘当中的小鱼而已。嗯、但他为什么要这么讲呢？很显然，他就是要为了避免这个反
1: 托拉斯政策对反托拉
0: 斯政策，就是这个反垄断法嘛，对吧？所以其实他说，这些真正的那种垄断的企业，他们反而会是在数学当中是一个 U 这样子了，就是。嗯我是一个搜索引擎，我又是一个什么？我又是一个什么？嗯、然后来凸显自己其实没有垄断。对。但其实实际上它是有占据这个垄垄断的地位
1: 。从我记得的数据当中，其实这个 Google 它在搜索引擎，其实它是占了全世界大概六十多趴的这个份额、嗯。对。然后它的对手就好像呃这个 Microsoft 的 b i n 这些都只占了十多趴，所以从这个意义上来讲，其实 Google 就是一个垄断的企业。嗯。可是它就。再说呃，就是给出一个谎言，就为了要躲避这个反垄断
0: 的这个调查。对，对然后其实讲垄断这件事情啊，就讲到一个很很很有趣的话题，就是我们在谈资本主义的时候，我们都说我们要充分竞争，对吧？经济学家都一样告诉你，资本主义就是强调竞争，那我们才不会像社会主义国家这样，然后就会使得我这个企业变得懒惰或者说懒散，然后就没有竞争力。他说，其实这个。呃，竞争是伤害资本的一种做法。
1: 好，呃，这个我就来解释一下，就是从呃，因为刚才洪耀都介绍过，我我是一个很喜欢经济学内容的人。嗯。然后在经济学当中呢，他是非常的吹捧这个完全经济状态，他就认为在完全经济状态当中，每个企业的效率可以去到最高。然后当一个呃企业将它的产品定价过高的时候，就会有其他竞争者进来跟他竞争，把他的价钱给逼下去。嗯。所以他认为这个是一个最好的状态。可是 ，Peter D. u 他就认为，其实这是一个不健康的状态，因为企业它因为竞争，所以它只能注重短期的盈利，它、嗯、根本就没有长远的规划。如果要一个企业能够长远的发展，更多的技术的话，就必须要做到垄断利益，
0: 对，垄断利润。而这一点就好像 Facebook 跟 Google 他们都可以做得到。对，其实你知道为什么那个那个原原因就在于哦，在完全竞争的市场当中，你但凡有一点点的独特。你可以建立一些很好的 margin 之后，那整个市场因为门槛很低嘛，比如说他他的举例是那个航空公司啦，你开飞机，你的成本超大，嗯、但是哎、欸，其他人一下子就投入了，然后因为有供需平衡的关系、嗯，所以你哪怕可以拿到一很好的 profit margin 一段时间，但是你一下子你的那个 profit margin 会不会拉平？然后就会使得大家就是其实花了很多的力气提供同样的产品，但其实都是在消耗自己，没有办法创,创造出更流利的价值。他说，相反的，谷歌虽然是一家，他他的本身的市值肯定就没有这个飞机公司来的大，但是他每他每一个顾客的那个 profit margin 一定是很高嘛。特别是这种软件，其实就是这样啊，订阅制都是这样、啊。内容创作者，我一个人，然后我一开始的时候可能很少 subscriber。然后我过后推了很多人，那我这个产品就变得超有钱了，因为我做一份工就等同于本来是十个人订阅，好，每个人都给我一杯咖啡钱，然后慢慢慢慢做，我做到一百个人了，哎，我还是做一份工，但是大家有一百一百杯咖啡咖啡钱的，啊，当然这个是它有那个 nature 的不一样了，一者是实体公司，一者是这个软件公司，但一个更重要的观念是，他觉得企业如果你真的想要永远的。呃，这个成生呃生存下去，你就知道你就必须要做到垄断利益这件事情。好，垄断利益这件事情，你又怕反托拉斯法、嗯，就回到我们刚刚那个做法，他就会设一个谎言给自己。啊、但是呢，他又讲一件事情，呃，也不是说所有的企业拿到是有盈利之后，他们就会这个乖乖的去做这个从事生产的部分啦。嗯、那当中呢，他就尤其是批判这个金融这件事情、嗯。好，所以这
1: 里我们就来回到作者他其实一个核心观念，他其实认为我们当今。就是他特别提起美国社会是一个明确可是悲观的呃社会，当大家对这个未来都感到悲观的时候，其实大家就会把钱投进金融业当中，嗯，因为金融业就是一个钱生钱的地方。他就说，今天之所以金融业会那么发达，就是因为大家都不懂那个钱要去哪里。嗯，其实，在几十年前，这些钱美国他们会拿它来就是上月球，就是会发明更多的科技。不管是在呃任何领域当中，都是有突破性的进展。可到了今时今日，全
0: 部人都是墨守成规，就
1: 是用钱来滚钱而已
0: 。嗯，对，就是就是回到来，就是大家都觉得说，我要手握现金，我才可以保有更多的灵活性。所以其实他觉得这样子的企业，所以他我刚刚讲那个，他不喜欢金融市场，是因为他觉得这些人就浪费浪费钱。因为他根本就没有发挥资本的力量，没有把它投入在应该做的事情啊。当然也是跟他这个创业家有很明确的那个想法的那个部分有关了哈。那呃，其实这个部分也可以再多谈一些些关于这个美国，然后相对起中国跟印度这种方法了。为什么创新这么重要？因为创新是才是能够让我们的生活改变的方法。现在大家看中国这个经济发展，印度经济发展很快，但其实中国他们之所以那么快。他认为，不过就是因为他们复制了美国那套工业化的模式，他们的金融体系，他只是因为他，他从一、就是、到 N， 从一到 N， 对啊，或是说他有一个前人之鉴，他就抄袭他而已。但是如果没有人有再进一步的创新的话，那美国现在面对的问题，中国未来还会面对，比如说环境污染，比如说贫富悬殊啊，等等等等都会面对的。所以他这么强调创新的理由，还有这个面向、啊好，那我们就往下讲哈、啊。就是其实我们一开始有提到嘛，其实 Peter Thiel 跟这个 Elon Musk 是从 PayPal 出来的。他就有回忆起在 PayPal 的过程当中，他们那个团队的氛围是怎么样的。对他来讲，其实现在的一些公司，他们为什么很难去做创新，是因为他们太臃肿。当然，臃肿这个是很烦呐、啊。讲的更明确一点点是，他们呃花太多钱去请一些总经理或者 CEO、嗯。但他说花太多钱的一个大问题就在于，当你给这个人这么多的薪资的时候，他就会趋于安逸。所以他其实他个人他是比较 prefer 什么？他比较 prefer 是你应该给股股票，给股票就意味着这个 CEO 他对这个公司是有长远的考量，而不而不只是想下一个 quarter 我的 financial result 要怎么样，多一个 quarter 我的 financial result 要怎么样？你知道现在的公司是很畸形，这个是我在别边有稍微读到，就是。现在为什么很多的呃公司他们会最终会这个腐朽，然后没有办法经营下去，就是因为他们是太注重 quarterly result 这件事情。嗯、所以其实在美国当中有一派的主张，包括我不知道大家有没有听过叫 Cathy Wood，、嗯、他们会觉得你为什么要每个 quarter 都给 result？ 你可能一年一次就好了。这个东西是 push 所有的 investor， 你不要去想短期的东西，你要去想长远的东西。因为短期来讲，很多成长很多成长的公司，他们都是亏钱的，但是他们会亏钱，然后会花很多的钱在这个 R&D 的部分，确保自己在未来的十年可以垄断一个领域。其实这个就回到了经济学当中一个
1: 概念，我们叫做代理人问题，就是 agency problem， 就是当很多时候我们请一个总经理帮我们来管理公司的时候，他是领着一个薪水的，所以他对这个公司的未来发展其实。没有什么兴趣，他只是注重于我要维持现有的状况，是不然董事、哦、董事部就会怪罪我于我。所以其实刚才 Peter D 他提出一个方法，就是你要给股权给这个总经理、嗯，让他跟你的这个企业的未来，他的未来跟企业的发展是绑定的时候，对他就会像
0: 他他就会像一个公司的持有人一样去发展他的公司，嗯、而不是呃墨守成规。对，然后除了这个。呃，这个持有人的这个部分之外呢，他在回忆起他配票的那个那个形式，他就是说，虽然有一点老生常谈，但是我觉得可以值得一谈啊。就是他说，他们那一群人呢，其实都是一些喜欢呃星际大战多过一些什么呃有一点左派思想，他们都是这个科技的信徒啊，然后喜欢的东西都很像。然后他说他有一个意外，就是说他因为公司很小嘛，那每个人就负责一个很专门的区域。他就是说，他尽量，他当时候只是为了要更大效率这个团队。后来他发现有一个好处，就是你不要把两个人放在同一个位置。我我举个例子，比如说我两个 sales， 他就一个 sales 而已。那最这样子的话，他就知道还要全权对他的工作负责，而且不会有因为他们之间的竞争造成的浪费啊。所以他说这个也是一个蛮有趣的部分。但我觉得他有一个部分是在营销的部分，其实也是挺有启发的，就是他们配票在早期的时候。那 PayPal 在早期的时候，我这边在延伸一些些讲啊，就是我记得我们刚刚有讲一件事情嘛，就是我们要去找一个我可以完全垄断的市场，但是它有提醒一件事情，你要找的小市场能够垄断，不代表这个东西是没有市场的。它早期不是它就是用、那個嗯、就
1: 那个拍卖会，对
0: ，就是它它本来是 email 的，就是它本来那个支付模式 ，PayPal 本来是 support 电子邮件。可是其实很少人用对。对，那时候
1: email 都还没有普及
0: 。呀、yeah, ，然后所以他就换了一个在 eBay 拍卖、嗯，然后过后还有一个营销的部分。现在很多人，如果你要推销自己的产品，你可能会会找网红，嗯，好来帮你带货还是推。但是他的做法就会是，现在其实也很也很普及，但是应该是他们带起来的这种营销方法。嗯
1: 那我就来谈一下，就是其实 Peter Doo 他有一个方程式，就是你要讲去计算你这个营销值不值得呢？他就告诉我们，只要这个顾客的终身价值能够大于你获取这个顾客成本，那这个交易就是值得的。嗯，举例而言，他以前在开始经营这个 P、啊、p a y p a l 的时候，其实是没有人愿意加入的，他就是一个很新的呃公司，所以那时候他只有24个用户，都是他的员、呃、工、嗯呃嗯。所以那时候他就想到一个方法，他就想。那我给钱人家加入不就好了？所以他就让，嗯，他就让注册的用户每个人可以得到十美金、嗯，然后人一个用户加入过，他就会带他朋友，所以之后这个 PayPal 就变成了很多很多用户的，一很多用户使用的一个软件，他就开始了他的爆发
0: 性成长。对，就是反正你就可以想一个人邀请两个，然后两个人邀请更多个，当然这个东西有前期的成本了、啊，就是其实不过这个东西其实你有没有想到很像 Grab？ Grab 一开始也是这样，就是说他会给很多的促销，然后就是要培养你的那个用的习惯。用的习惯一旦建立之后，然后他把其他的这一些竞争者打败之后呢，他就是垄断市场嘛對，对吧？所以,所以其实是异曲同工的。对
1: ，所以如果大家有注意到的是，就是早期 Grab 的时候，他也是丢很多的 Promo Code 出来、嗯。那时候我还记得我开始做的时候，可能三块钱、五块钱都可以到一趟 Grab。然后那时候他的那个积分制其实是很高的，就是你花、嗯、用他的 Grab Pay 花一个 Point。哎，不是花一块钱就可以换到一百个 point 左右，对。然后它现在都是在减少，因为他已经成为了垄断、嗯，垄断市场。对。所以这个其实就回到了这个所谓的终身价值，只要大于它的获取成本，这样这个销售就是值得的这个观念。嗯、因为这个 Peter 就是他看的就是这个顾客在未来他的终身，可能他会未来还会活得五十年，这五十年当中、嗯、他能带给公司多少的收入，
0: 然后这个收入值不值得我为他投入初期？销售的成本，他觉得是值得，那他就会去做。对，所以这个也是为什么他一直强调说你要看很长远，而不是看短期。你看短期的话，你看如果你是一个 CEO， 然后下一个下一个季度，你因为投资很多钱在这个部分，所以你你是净亏损的。那那就你就没有办法成就这件事情。短视的情形就是没有办法成就这种我们叫 disruptive innovation 的这种东西的成长哈。那其实到最后的时候，他有去讲一个观点啦，比较小，但我觉得也是蛮有启发的，就是。他觉得其实每个人要学会销售，尤其是 CEO 本身，因为你要知道一件事情，很多很多那种 CEO， 他就他就觉得自己是技术员 ，maybe 啦，他是 CTO 还是怎么样，就我不想要去做销售，销售给那第就是我请人去做就好。但是你只要想一件事情，如果你是一个大老板，然后你的产品你要呃就是你要卖很贵，或者是说你是一个 B to B 的 business， 那通常你不可能是靠那种 sales 的人去洽谈啊。你一定是 CEO 亲身出马，然后亲身去接很多生意。所以其实某种意义，你这个东西你搬回去 ，Elon Musk 也是这样的。Elon Musk 就是 Tesla 的活招牌。很多人就觉得 Elon Musk 讲讲疯疯癫癫的话，对，可是他就是他就是那个梦想，或是那个营销能力，能够让别人相信他。而这个东西是 CEO 一个很需要的特质。对，所以其实 p e t 皮特丢觉得我们每个人都应该学会销售
1: 技巧。而他开始在创办这个 PayPal 社，其实整个公司是没有销售员的。嗯，他有告诉我们一点，就是他的合伙人、就是、其实就是销售员，他就是每天都是忙着跟客户在谈生意。而其实他认为，只要他能谈到一笔大交易，即使他花几个月甚至是一两年的时间在这个顾客身
0: 上、嗯，也是一件值得的事情。对，就反正你只要签到一个大老板的话，那那 B to B 的 business 就有很多。好，那我们今天是大概讲到这样。对吧？好，对，感觉如何，少荣？有一点点,有点紧张，有点紧张啊！大家多多这个包含一下，得给他一点小小的鼓励，好不好？嗯，好，我<笑>们好，我们对，我们就下次再见，<笑>拜拜，谢谢。